0: Mina damer och herrar, pojkar och flickor, nu är det dags för en gäst att göra entré igen. Och det är faktiskt därför att det har kommit in tusentals mejl efter hans förra medverkan för ungefär två år sedan, avsnitt 117. Det är ingen mindre än en av Sveriges yngsta miljardärer, Erik Bergman. Och han har ju verkligen en jättespännande historia som vi får höra på mycket i avsnitt 117. Det gick som tonåring med komplex till att tjäna 118 miljoner kronor på en dag när hans bolag Katena Media börsnoterades. Och nu kommer vi hoppa vidare i historien. Då får vi höra på hans nya olika satsningar, hans välgörenhetsprojekt. Som startade med att han köpte ett domännamn. Alltså hör och häpna. Ett domännamn som du kan betala 39 spänn för. Men han köpte ett speciellt domännamn och betalade 7 miljoner kronor. Det är helt jävla otroligt. 7 miljoner kronor för ett domännamn. Vi hoppar också in på massor av kärlek och sex. Och Spännande grejer där, sårbara, häftiga tekniker, hur man får ett förhållande att verkligen funka, hur viktigt det här med sexet där. Det här var, jag lärde mig super mycket på det. Jätte, jätteintressant. intressant. Erika har kommit super långt med hans medvetande och har mycket lärdomar inom mycket, så. Det här blev grymt. Om det är så att du vill komma i kontakt med Erik Bergman så kan du alltid maila han på mail.erikbergman.se Han är grym på att svara, så vill du komma i kontakt med honom, vad som helst, maila på mail.erikbergman.se Till exempel om du tyckte att det här avsnittet blev grymt. Han finns också på Instagram. Så hoppas du gillar det här avsnittet. Det blev djupt, det blev sårbart, det blev väldigt, väldigt naket. Ja, nu hoppar vi in med superentreprenören och filosofen Erik Bergman. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Peleros. Välkommen, välkommen Erik Bergman till frågopodden. Stort tack Alexander, det är fantastiskt att vara här. Ja, det är ju så roligt vet att det här är helt, det här är en helt unik inspelning.
1: Wow, är det den första någonsin som är helt unik?
0: Ja, men den här är ju unikt på ett unikt sätt Du får kanske. berätta Nej, ja, men det är för att eh, Du har eh, ju blivit inbjuden Och, och sitta i eh, Beroende på hur man ser det Men det kan vara andra klass Eller första klass På inspelningssal Vi sitter i, eh, i min walking klosset Och spelar in <laughs> Och det, då, då är du den första Det känns lite Speciellt kalla dig som gäst, för att det känns som att vi är vänner mer än gäster Tack ah, ah. Men vi sitter här i äh, garderoben och spelar <laughs> kort, kort Och det är väldigt få jag skulle bjuda in hit Alltså när du säger garderob tycker jag du är lite oskön mot dig själv
1: Vi ska säga att Alex garderob är gigantisk Den är som en normal Stockholmslägenhet, Så att.
0: <laughs> Men det är kul, vi sitter här i garderoben Du är i Sverige för tillfället
1: Yes, nu är jag på besök här hemma jag har varit ner på Malta i princip hela sommaren och kört några veckor i Sverige nu. Varit hemma, firat min fars födelsedag. Varit på ett skitcoolt läger nere i Gnosjö för en massa tonåringar som har drivit företag under sommaren som heter Ung Drive. Varit med där och coachat och föreläst och det har varit magiskt. Och nu ja, men känns det skönt att åka tillbaka till Malta imorgon och komma ner till värmen och vardagen.
0: Det var ju så också att jag hörde ett rykte om dig Som jag faktiskt har dragit med för att fråga För att du pratar ju mycket om att ge tillbaka och, och alla de här bitarna Men jag hörde att du har eh, Under din eh, nyrikstid eh, eh, Köpt en rosa Ferrari <laughs> och runt i <laughs> Jag har inte
1: haft någon rosa Ferrari det vet jag faktiskt inte var du har fått ifrån. Aldrig haft någon rosa Ferrari. Kommer högst sannolikt inte ha
0: någon rosa Ferrari. Men vem var det som hade en rosa för då? Eller någon rosa Lamborghini? En rosa Bentley.
1: Rosa Bentley något. var det? Uh, ja, men det hade min, min kollegas flickvän hade en rosa Bentley. Så Fast det var din, som... din kollega
0: som köpte den till hans flickvän då?
1: Det utgår jag ifrån
0: uh-huh. Ja, <laughs> jag vet faktiskt <vad> <laughs> För att det är folk som har blandat ihop det, det är flera som skriver skrivit då. Fråga om där rosa Bentley, där rosa Lamborghini, <laughs> rosa Ferrari. Men då var det inte du som hade den, det Jag har
1: aldrig haft någon rosa Ferrari, ingen rosa Bentley heller tyvärr Men det kommer kanske
0: Ja, uh-huh. det är inget varit vart tjugen på
1: Alltså jag skulle ju ljuga om jag var sugen på en sån här sportbil lite då och då men jag känner att det inte är riktigt värt allt meck och nere på Malta har jag världens minsta garage så att jag har en Audi A3 som jag har rispat i garageväggen säkert åtta gånger och skulle jag göra det med en rosa sportbil för ett par miljoner så skulle jag bli på väldigt dåligt humör och nu är det mer så här, ja ja det blev en repa till och sen är det inte mer med det så att den dag ni har ett stort garage, det kanske blir en rosa sportbil. Vi får se.
0: Men, men det är ju så här, du har ändå möjligheten att kunna köpa en eh, rosa av vad som helst egentligen. Rosa bil till rosa dildo, tänkte jag men, men det är de flesta råd att köpa. Men för er som inte vet det heller, nu har jag säkert pratat om det en del inte, Men eh, Erik grundade till Catena som är, nu är ni värderade till runt 5,5 miljard Där någonstans isch. Där någonstans och en av grundarna där så att Man säger så här, du har ju ditt på det torra, om man säger så.
1: <laughs> ja, men jag, jag har det gott ekonomiskt ställt, kan vi säga.
0: Men du har inte varit tjugen på Rolex-klocka, har du inte på det heller? Jag
1: har Daniel Wellington, 1900 år, tror jag det kostade. Ja. Um, jo, men det, det är klart att det har funnits ett sug i, i viss mån och samtidigt inte. Jag hade en fas som 18-19-åring när jag spelade poker- och tjänade pengar på det och tyckte att det var svinball- och bränna allt på, på krogen. Men sen på senare känner jag att det, det ger mig mer- att inte ha dyrare saker. Det är nästan coolare att ha en Daniel Wellington- än att ha en Rolex, för att ja, men det går. Liksom. Och liksom. Jag tycker att det är... Det är mer spännande att se vad jag kan åstadkomma med pengarna- om jag ger bort dem- än vad jag kan göra om jag har dem runt handleden. Att det, det tilltalar mig mycket mer att göra skillnad. Att det, det ger mig mer. Så egentligen är det ett helt själviskt resonemang- att jag, jag får ut mer av att ge bort det- än vad jag får av att konsumera det. Och därför ger jag bort det istället.
0: Men har du några konkreta tips- på hur man ska få ett bättre sexliv och en bättre relation?
1: Ja, alltså det första som... Som jag tror är värt att, att tänka på det att förstå hur mycket allt annat runt omkring hänger ihop med sex. Alltså, det är väldigt lite det fysiska och väldigt mycket kemi och allt annat runt omkring som jag inte tänkte på särskilt mycket innan jag var mer ja, målorienterad snarare än, än allt annat. Och ett av koncepten som var det, det första jag tog till mig av det här. Eh, kallas för gasen och bromsen och det finns ett TED Talk som berör det här lite av en kvinna som heter Emily Nagoski. Och det hon menar på är att vi har egentligen två eh, syften i livet. Det är att överleva och att fortplanta oss. Det är liksom det är det människor gör om man spolar tillbaka tiden lite. Och om man då väldigt väldigt förenklat ska ta det här så betyder det att allting som vi som vi möts är antingen en anledning att eh, skydda sitt liv, alltså ditt hot, man ska fly, man ska vara säker, eller man ska sätta sig, säker, eller då att fortplanta sig. Så någonting som har, det blir lite sexuellt på ett eller annat sätt. Och vad man än råkar ut, för då hamnar antingen på ens gas, så att säga, okay, men Okej, det här gör att jag vill ha sex, eller på ens så det här gör att jag inte vill ha sex. Och Jag hade aldrig riktigt tänkt på den här perspektivet innan utan alltid bara tänkt på gasen. Liksom. Vad kan man göra för att vilja ha mer? Så här, ja, men en romantisk weekend, ett bubbelbad, en present, en, en lek, en vad som helst. Liksom. Att allt det som då hamnar på, på gasen och då blir anledningen till att ha sex. Och Ligger det jättemycket på gasen, ja, men då väger det upp bromsen. Bilen kommer gå framåt ändå. Det hon menar på här då, Emily, det är att de allra flesta har redan tillräckligt mycket på gasen Vi har tillräckligt mycket anledningar att eh, vilja ligga liksom. Men vi har fullt upp med allt som ligger på bromsen Och bromsen då är mycket hårdare för, för de allra flesta och, och att saker som man så här siktar på att lägga på gasen Ofta hamnar på bromsen också Så om jag bokade en romantisk weekend för oss eh, Så var det någonting som hamnade på gasen liksom. Det är klart att då hamnar man i stämning och i flow Och så. Här. Men det står också jävligt stort mellan raderna- att nu förväntar Erik sig att vi ska ligga. Och då blir det ett hot som hamnar på, på bromsen samtidigt. Så att det blir så här- ja, men om vi inte gör det, då blir han inte nöjd- då blir det dålig stämning, då då då, då blir det ett problem. Liksom. Och jag har aldrig reflekterat de barnen att det faktiskt kunde vara någonting som hamnade där också. Och det konkreta är det här då börjar ställa sig frågan- vad ligger på, på bromsen- och på bromsen då så ligger för de allra flesta stress liksom. att stress är den största anledningen till att folk inte ligger mer för att man hinner inte, man är uppe i varv av något annat, man fokuserar på något annat och då, då ligger det stort på bromsen. Det spelar inte så stor roll och sen ligger på gasen. Liksom. Hur...
0: trötthet också inte. Mycket ja, jobb. Det
1: hänger ihop. Stress, trötthet, det hänger ihop. Liksom. Hur snygg Ida än är... Om du kommer här och är helt slut- så kommer det liksom inte pirra till ändå. Liksom. Nej. Men om du kommer hem och är helt utvilad och jättepig och så ser hon ut exakt likadant- då, då jävlar liksom. jag förstår. Så att, att börja förstå då vad ligger på bromsen- och istället för att försöka lägga så mycket som möjligt på gasen- i vad kan jag göra för att ta bort saker som ligger på, på bromsen- och där var det då dels stress och sådana saker- men mycket så här oro över hur reagerar jag? Vad vill jag? För att vårt sexliv styr mitt humör mycket. Att om jag inte låter det påverka mitt humör- utan istället skapa trygghet och, och finns där- och förståelse- så blir det en, en helt annan grej. Att då, så här, ja, men då plockar man bort lite grejer från, från bromsen. Att kan man sidosätta tid där- det är inte uttalat så här. vi ska ligga- Storsta kväll Men så här, vi ska umgås torsta kväll Och så förberedelse på det Man se till att den tiden finns Det är liksom lite stressfritt Då kan man varva ner Och så försvinner lite andra grejer från bromsen Det
0: är var intressant alltså att man, man ska inte boka in typ att nej men Varje måndag eller varje söndag har vi sex Den här tiden
1: Jag tror att det är skitbra att boka in tid Den här tiden ska vi umgås Att man så här prioriterar det jag tror att det blir farligt om man sätter det uttalade- nu ska vi ha sex. För att då hamnar man i det här förväntansläget. att om, om den ena förväntar sig att man ska ha sex- och den andra kanske inte riktigt vill- då blir det ändå att man har sex- och så blir det en negativ association till sex- för den ena eller den andra eller för båda. Just det.
0: Och då blir en negativ association- vilket gör att det blir negativt.
1: Vilket hamnar då på bromsen- både för den här gången och för framtiden- som gör att det finns negativa kopplingar till- till sex, att det är så här, om han förväntar sig det här, och så lever jag inte upp till det. Eller bara det faktum att han förväntar sig kanske gör att det en press. Ja, det blir en press, ja, blir en press liksom, som då blir något som ligger på bronsen. Mm. Som eh, man ska åka på någon romantisk helg, eller vad som helst, och sen så, så ja, man då finns det en förväntan där. Exakt. Då, då blir det inte lika bra. Och samma sak om så här: ja, men vi ska ju. Torsdag kväll klockan 8 är dejt liksom. Och om man då tänker vi måste ligga. Det är inte kul när man känner så. Men om man istället säger... Ja, men vi ska umgås. Vi går på bio liksom. Att varje torsdagkväll är date night. Men det finns ingen så här förväntan på att man faktiskt ska ligga. Utan kanske snarare så att man lägger fokus på att bara umgås. Så dyker det istället upp mer möjligheter med spontanitet. Men att bara få in spontanitet i en stressig vardag, det är svårt. Men att försöka programmera bort det med att säga, Vi ska ligga klockan åtta. Det är inte heller bra liksom. Men att säga att torsdagkvällar umgås vi... Det tror jag är en bra lösning
0: tydligt bättre i alla fall Väldigt, väldigt Och då mycket. kanske man till och med har två källor, Att man, man undgår torsdag och söndagar
1: Ja men precis Och just det så här. Det finns ingen förväntan att något ska hända Så att, att så här, Med gasen och bromsen Det, det har liksom så här förändrat Mitt tänk väldigt mycket Där jag tidigare då bara försökte komma på anledningen till Vad kan jag göra för att göra Lägga mer på gasen till att egentligen fokusera helt och hållet på- vad kan jag få ta bort allt som ligger på bromsen? Hur skapar jag trygghet? Hur skapar jag en bra atmosfär? Hur skapar jag en öppen miljö? Hur skapar jag närhet?
0: Det var ju lite grann det här faktiskt- när vi när Ida skaffade barn. För Hon har ju haft utmaningar sin menstruation- i många år, kanske 5-6 år eller något. Och jag har ju haft inställningen då att- Skaffar vi barn så blir det säkert bra. Men skaffar vi inte barn blir det kommer det bli bra ändå. Och en stor anledning varför jag också haft den inställningen- är just också för att inte sätta press på henne. För att skulle jag gå varje dag och chatta om barn- va najs, nice, det vore med barn. Och hon, eh, hon har ju tränat mycket i balletakademin och sen så checkar hon någon av piller som gjorde att det försvann. Men då hade jag ju satt en jättepress på henne. Och det kanske inte... Det kanske skulle ta ännu längre tid innan hon fick tillbaka den- så det var ju exakt lite, lite grann samma sätt Att man tar bort pressen Och hon visste ju att Jag är inte ens säker att jag vill ha barn Alltså jag vet att det hade varit fantastiskt Men om det inte blir av, så är det lugnt också Det är ju många som har jätteproblem att få barn Så det gjorde jag ju på samma sätt för att Minska den här pressen
1: Det är en superbra liknelse Som också hänger ihop mycket med Det undermedvetna liksom Att om hon verkligen Du kan ju säga det är ingen press Men om hon känner att det är press ja. Då är det ju press ändå Ja. Men om du kan skapa en miljö där hon känner sig trygg ja, men Då kanske hennes kropp funkar också på ett mycket mer ja, effektivt att den blir pressad.
0: sätt Tänk om jag skulle gå där och säga Jag vill ju ha barn för två år sedan enligt mina ja, mål då, precis. Det. då blir det framförallt stress i kroppen Och stress är ju inget bra Det är det som är orsaken till mycket sjukdomar, cancer och allt möjligt Jag läste också att du köpte en domän för, Vad är det sju miljoner du köpte för?
1: Ja, precis. Jag köpte ett domän om för sju miljoner kronor till det här projektet. Och ambitionen med det är att kunna bygga någonting riktigt, riktigt stort. Och jag har fått frågan av många så här, men varför inte bara donera pengarna direkt och köpa en billig domän? Och jag gör det också. Jag donerar miljoner i dagsläget, men jag vill kunna donera miljarder. Och för att kunna donera miljarder behöver jag bygga ett riktigt stort företag. Och då blir, blir namnet superviktigt. Jag vet inte om den approachen är rätt. Jag kanske skulle gett bort alla pengarna från början. Men det är i alla fall det som har varit mitt, mitt tänk då. Å
0: andra sidan så är den här domänen... Eh, vad heter domänen? Great.com Great.com. Den, det är fortfarande ett värde på den. Det är samma sak som att köpa en, en klocka eller vad som helst. Det har ju ett värde. Det är inte så att den säljs för en krona nu bara för att du har köpt den för 7 uh, miljoner. Nej. Den kommer antagligen antingen gå upp eller säljas för någon liknande peng om någon annan vill köpa den.
1: Ja, verkligen. Och det är inte så mycket slitage på domännamn så att mm. de håller sig. Ny, ny prisgaranti. Ja, men precis. Så det, det var min tanke då. Och jag tror att det är den dyraste domänen som är köpt i Sverige. Och det är förmodligen, det är med stor sannolikhet, det dyraste domänen som är köpt ett välgörenhetsprojekt någonsin. Så att det var kul att ge mig, an på, ge mig på det här verkligen verkligen jag bygga något stort.
0: Och... Vad var utgångspriset på det?
1: Det fanns inget utgångspris När domänen ägdes av några så här riktiga domänkungar liksom Som äger hur mycket domän är som helst Och den skulle komma upp på en aktion I januari i år Jag hade försökt köpa den innan Jag hade lagt ett bud på 500 000 dollar Som de hade tackat nej till Och den skulle upp på en aktion Jag hade försökt köpa play.com Och best.com också I så här olika sammanhang Men i alla fall så fick jag mejl om att den här aktionen skulle äga rum och den skulle ske i Vegas den 8 februari. Och så var det en annan aktion som skulle ske den 30 januari. Men jag fattade som att den här skulle vara på aktion i Vegas. Så jag var okej okay, men jag ska åka dit, planera för det och bla 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 bla. Så det var ju kul att så här, åka till Vegas. Sen är jag på Island i slutet på januari på en äventyrsresa. Och då får jag veta att den där aktionen som är den 8 februari i själva verket är 30 januari. Och då är jag på Island mitt ute i ingenstans och bara what the fuck? Jag ska ju ha den här domänen, det är jag ju inställt på. Och äh, ja, men, samma dag har jag så här snorklat i 2-gradigt äh, vatten mellan så här kontinentalplatterna på Island och är mitt ute i ingenstans och det så att det är en webbaktion jag ska vara med i då. Så att webbaktionen hade haft en föraktion och den hade jag vunnit med ett bud på så såhär hundratusen dollar. Och jag visste ju att de inte skulle sälja den för det. För liksom. aktion? Ja, jag trodde att det var hela aktionen och när, då trodde jag att den var slut med hundratusen dollar och trodde att det skulle bli en aktion i Vegas den åttan istället. Men så var det tydligen inte. Då var det för aktionen
0: en jävla slutspel, eller? Ja,
1: typ att avgöra vilka domännamn som skulle vara med på den fina aktionen, liksom. Så att vissa domäner bara såldes över nätet och andra såldes i en stor sal då i Vegas. Och... Ja, men jag var inte på plats i Vegas, jag var ju på Island när den skulle hända. Och det den skulle hända klockan, jag tror var halv två på natten börjar aktionen min tid. Och jag har knappt något vettigt internet. Så jag sitter på det här hotellet och eh, har öppnat upp eh, datorn, sitter på ett knackigt wifi. Mitt i natten och aktionen börjar. Jag öppnar upp den här klienten som man kan buda på nätet och den ser ut som så här. Påkeklient från 2005 Det är blått och kantigt Och lite siffror och Det ska vara så här ljud och lives- livesändning Från aktionen Men den funkar inte Så jag vet ingenting av som händer Det finns inte ens någon budknapp där man kan här, skriva in Utan man kan bara, bara välja höj Eller inte höj bud de
0: ja, Det finns ju en värde att optimera där också alltså.
1: Alltså, Helt och Så börjar aktionen hålla på och jag säger testköper en domän för att se hur det funkar Så jag lägger någon, eh, något bud på typ 1000 dollar Eller något på så här bestbicycles.com Och jag håller på att vinna en för att jag absolut inte har att domänen Bestbicycles Nej, jag vet inte varför den kom upp där Men jag köpte den i alla fall inte och sen kom, eh, kom Lucky.com gick ut på aktionen och fick ett bud på 1,1 miljoner dollar. Men säljaren accepterade inte det, så det blev ingen affär.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Sen kom Super.com upp och fick ett bud på 900 000 dollar. Och säljaren accepterade inte det heller, så den såldes inte Vad fan
0: ville de ha för något? Vill de ha 15 mil eller? För en jävla Nej, ja, men typ. Så jag
1: trodde inte att Great.com skulle säljas, för jag trodde inte att någon skulle bjuda emot mig. Jag visste ju att de skulle inte sälja för under 500 000, för det hade de inte tagit innan. Men så kommer jag fall ha bud och det står på hundratusen när den börjar. Och jag har det budet. Så jag bara utgår från att det inte händer något mer. Nu är klockan halv tre på natten kanske. Och ja men jag sitter där lite lugn. Ingenting händer. Ingenting händer. Jag bara, oh, vad skönt. Då kan jag prata vidare med säljaren efteråt. Och säga så här, okej okay, men ni fick den ju inte sålt för ens femhundratusen på aktionen. Det är klart ni ska sälja den för mig till 500. Och precis när jag känner så här, okej okay, men det är chill jag kan stänga ner. Då bara, Bang! Så kommer ett bud på 500 000 dollar Så någon bjuder 500 000 från ingenstans alltså, Från
0: 100 Från 100 till 500 bam. <laughs> han bara,
1: bam. Och jag bara <hör> Och det enda som står på min skärm är så här, Bjud 600
0: 000 dollar Det är liksom ba, den enda rutan ba, ba, Alltså det var bara höjning med, med, sju, med ja, 100 000. 800 000 kronor ah, det, det var, var det. inte höjning så att man kunde höja med 20 000 spännande.
1: Nej, nej, det enda var höj 100 000 dollar. Och det, det enda. Naturligt. 100 000 dollar! Ja, och jag ser inte vad som händer i rummet. Jag hör ingenting. Jag vet inte vad som har lagt budet. Så jag bara, What the fuck! Och innan jag ens in i tänkare. Liksom så jag var klicks! 100 000 dollar. Och jag bara känner så här. Pulsen som var lugn i nudden bara. Nu är ni uppe i 180. Och det tar inte många skunder Och bara, pang, pang Kommer två bud till 700 000, 800 000 Och jag sitter och bara, vad i helvetet hände jag, jag hade inte tänkt det skulle bli en affär Nu jag visste inte ens mycket mycket jag var beredd att betala För det här, det hade jag inte tänkt igenom någonstans mm. Så jag sitter där 900 000 dollar bara buden. Och det hände ingenting Det är tyst Jag ser fortfarande så vad som händer i rummet Det står ingenting i chatten, ingenting händer Jag vet inte om säljaren kommer att acceptera jag bara sitter och bara. Hjärtat bara slår dunt, 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 dunt. Jag vet så det tar det fem minuter och jag bara sitter och bara stirrar på den här skärmen och jag har aldrig hoppat så mycket att ingen ska klicka liksom, någonsin. Det är som kan med bjud en miljon dollar. Så jag kan så här: Om någon klickar där, då är jag säga: Mitt nästa borde ju 1,
0: 1,1 miljoner dollar.
1: Och alltså, till slut ut så står det så här Congratulations! You have bought great.com for 900 000 dollar. Bara... ja!
0: men kände du inte då? För att om jag har, jag har ju varit en av budgivningar på lägenheter, på typ samma pengar som, som du köpte den här domänen för. Men i vissa fall så har man budat och ångrar och hoppas att någon ska buda över för man, man, man tyckte det blev för mycket. Men om du hade budit 900 000 dollar för den här, det här domännamnet. Du fick ingen känsla att du hoppade så att någon skulle buda över så att du bara kunde "Oh shit, jag har redan budit mer än vad jag hade tänkt mig." Jo, alltså jag, det var ju skräckblandad
1: förtjusning när jag satt där. Det var ju så här "Vad fan gör ja, jag? Vad håller jag på med?" samtidigt. Jag vill jag vill jag vill och så bara nej, jag vill, jag vill, jag, vill ä, jag vill. Så att jo, det fanns två små Erikar i det där rummet. En som var toktaggar och köpa hade och en som var i helvete håller du på med. Så att jo, båda var med.
0: Okej, okay, ja, 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 då får jag önska grattis då Ja
1: men tack, det, det känns bra Det är kul ja. så att nu, Innan har jag inte haft något bra svar på Har du köpt något galet Och nu bara, ja, men det är för sju mil
0: du, det här behöver jag exakt nu För att en intervju som jag ska köra imorgon Vet, vet du vem det är? Gunnhild Stordalen wow. Ashäftigt Och jag har fått hennes bok som jag ska läsa innan Jag har, fått en, jag, jag har precis skrivit ut den typ 400 sidor och den finns inte på ljudbok för jag brukar också göra det. jag brukar lyssna framförallt när jag lyssnar på ljudböcker då brukar jag lyssna två gånger hastigheten att jag bara ska då vill jag bara hitta de här contentbitarna men jag är inte så intresserad av känslan så podcast brukar jag lyssna på mindre men ljudböcker brukar då brukar maxa två Framförallt när jag researchar betet då är inte fokuset att det ska vara njutning av det nu är mer fokus så jag ska jag kolla på Porrfilm och komma så snabbt som möjligt <laughs> Men vad har du för tips till mig? Jag har alltså 400 sidor Jag ska beta av till imorgon klockan ett okay. hur, hur ska jag lägga upp det? Och sen är det så här, nej jag kanske inte kan beta av det på absolut bästa sätt För det finns inte tiden till det Men hur ska jag lägga upp det?
1: Okej, okay. ja, det, det är intressanta En av sakerna som har slagit mig i det här är Hur jag i hela mitt liv har hoppat över Innehållsförteckningen på en bok Och börjat direkt på första sidan när det händer något Och det är då helt fel det första man ska göra är att lägga mycket fokus på innehållsteckningen och hitta de sakerna i det man tycker är spännande. Och i det här fallet då när du ska göra research så hade jag bara tittat på innehållsteckningen och sen bara hittat de bitarna jag kände att det här är mest intressant. Och sen verkligen skumma igenom dem superfort. Alltså så här några sekunder per stycke liksom för att bilda en uppfattning vad handlar om. Och så har jag tränat min hjärna, och det tror jag du fixar rätt lätt. Att så här, hitta, just men det här är faktiskt väldigt intressant. Det här bygger en bra fråga. Det här bygger en bra fråga, det här bygger en fråga. Och genom att ha fokuserat på innehållsförteckningar och sånt här sätt, så har du skapat en uppfattning om vad boken handlar om. Så om du sedan läser hela, så kommer du kunna lägga in det här i olika fack i huvudet typ om just ja, men det var ju det här och just det här, så det blir som att du repeterar, och du kommer komma ihåg det mycket, mycket bättre. Så att i just ett sånt här research till imorgonfall skulle jag fokusera på innehållsförteckningen väldigt mycket. Hitta några kapitel som känns intressanta och hitta några frågeställningar i dem. Snarare än att så här, försöka plöja boken från sida ett och framåt. Och ska du bara läsa delar av det så läs typ första och sista kapitlet för där brukar det finnas överlägset mest poänger. Liksom. Ja
0: och de vill man liksom sy ihop allting med.
1: Precis så att, ska du bara läsa lite så läs första och sista kapitlet.
0: Och för er som sitter där och tänker så här men Vilken jäkla idiot som börjar researcharbetet Bara några timmar innan jag gästen Nej men det är så här att jag fick bokningen väldigt sent Jag fick den igår och Sen fick jag boken igår Så det är faktiskt därför som jag börjar väldigt sent Annars brukar jag vara, ha lite bättre tid ute
1: Då plockar du bara riktigt mycket pluspoäng Om du faktiskt har gjort research
0: Ja, verkligen Snyggt ja.
1: Sen kan jag avsluta med att bara rekommendera lite bra källor På info i största allmänhet Grunt. Så eh, världens bästa boktips börjar vi med. Den eh, kan få en liten trumvirvel så här är det ljudeffekterna. How to Win Friends and Influence People är den överlägset bästa boken jag har läst. Den är skriven 1936 och har förmodligen den clickbaitigaste titeln jag någonsin varit med om. Och jag skulle säga att den har lagt grunden till väldigt mycket av det som Tony Robbins och Kjell Enhage pratar om när det gäller sociala relationer. Det är typ en bibel om allt du behöver veta för dels hur du själv ska må bättre, men hur du ska få människor omkring dig att må bättre. Och det är bara skitbra. Och ett så här citat från den boken som jag tycker är skitsmart är You will make more friends in two months, trying to be interested in others than you will do in two years trying to make yourself interesting alltså att du får, två vän, du får fler vänner på två månader om du bara är genuint intresserad än vad du får vara på två år om du försöker göra dig själv så intressant som möjligt försöka liksom såhär trumma och det, det blir en riktig ha upplevelse för jag har alltid försökt göra mig själv så intressant som möjligt jag vill vara så cool som möjligt så bra som möjligt, så tuff som möjligt och imponera på så många som möjligt men att man då får så mycket mer vänner och så mycket mer kärlek omkring sig på att bara bli imponerad istället för att imponera. Uh, I mean, sjukt många sådana tips. Superbra i den boken.
0: Den slänger vi in i nyhetsbrevet också.
1: Ja! Den får väldigt bra plats i nyhetsbrevet. Superbra bok. Sen har jag kollat mycket på Youtube-kanalen Charisma on Command som är på uh, killar i Los Angeles tror jag. Som gör videos bland annat på de sakerna som står i, i «How to in friends»-boken Och förklarar mycket om så här, sociala tips och regler och grejer att tänka på, kroppsspråk Men också så här, bryter ner hur, hur gick det till att Donald Trump vann valet ur ett mediaperspektiv Hur lyckades han trolla med media? Och han gjorde någon video ett år innan valet när han förutsåg såg att Donald Trump skulle vinna Och så här, det här är därför, allt det här gör han bättre än Hillary så man förstår på ett väldigt tekniskt sätt hur det funkar
0: cool, det liksom superbra
1: YouTube-kanal, charisma yeah. on command och sen bara allt Tony Robbins har gjort han är ett geni, jag tyckte inte alls om honom i början jag vet att Alex rekommenderade den här Netflix dokumentären för typ två år sedan i podden och jag var, den ska jag se, såg den hatade den, och tänkte det här var det mest amerikanska skräpet jag sett på länge såg den igen för ett par månader sedan och satt och grät igenom hela dokumentären och tyckte det var så bra och skillnaden där var att Första gången kände jag Det var så amerikanskt, så efter manus Så dåligt Och sen har jag sett alla föreläsningar sett massa andra, bara, Han är ju en gud, inget är efter manus Allt är hur bra som helst Så se dokumentären igen om du inte har sett den Och tänk att han är gud, det gjorde skillnad för mig um, Han har också ett par Riktigt bra föreläsningar som är jättegamla En som heter Meaning of Communications Som ligger på, på Youtube och Som är typ två timmar lång Och Ah, säkert 20 år gammal. För den som vill se gamla Tony tycker det är hur bra som helst. Sen Kjell Enhager har ett ständigt plats i mitt hjärta. Jag har en grej i min kalender som säger att jag ska lyssna på hans saker minst en gång var tredje månad. Så att har ni inte lyssnat på framgångspodden med honom eller hans sommar och inte pratar in och gör det. Det är bland de bästa timmarna man kan investera i. Kjell is
0: the king. Kelle for president. alltså. Jag hade väl rösta på honom i valet. Det finns många man skulle vilja rösta på som inte har Blivit politiker än. Ja, det man kommer. Man skulle behöva rösta fram någon som politiker. De har ingen val. Det måste vara politiker.
1: Ja, men Jag funderar på att starta någonting som jag kallar för Erikrati. Alltså det, det är inte riktigt diktatur, men det är så här, Jag gör så mycket som möjligt som är bra för mig, och sen så gör jag det som är bra för världen, och så inspirerar jag andra att göra det som är bra för världen. Ja, det känns som en bättre en så här demokrati där man bara ska smutskasta alla politiker hela tiden och skylla på varandra. Så att Erikrati och Alexkrati, jag tycker vi drar igång det här.
0: Verkligen, det måste vi göra. Ja, men det har varit extremt givande, måste jag säga. I många poddavsnitt så kommer det många bra grejer. Men här kom det massor med bra grejer. Wow. Så otroligt. Ja, men jättemycket mycket, verkligen. Super, super intressant. Och om det är så att man tyckte det här var bra och vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Lättast gör man genom att, att maila till mail at Jag fick så sjukt mycket mail efter förra podden och det var så roligt. Alltså, jag var inte i en period i livet när jag mådde bra, jag hade precis här kraschat den där housefestivalen grejen när det avsnittet kom ut och det var så mycket kärlek och så mycket bra grejer folk skrev. Så mejla supergärna, jag tyckte det var magiskt, jag är så tacksam för att det kom just då, det gjorde så stor skillnad för mig, det fick mig att ja, känna mig älskad och stöttad, det gav mig självförtroende i en tung period och Ja, men gav mig energi att så här, verkligen göra grejer Så maila jättegärna Mail at erikbergman.se Och eh, Instagram Erik.bergman Jag är inte superaktiv men eh, lite aktiv Så eh, följ med gärna där också mm.
0: Men du, stort stort tack att du var med Det här blev ju hur bra som helst, hur kändes det?
1: Stort tack för att vara med Jo men eh, skräckblandad förtjusning Så här öppet har jag aldrig pratat för så här många människor Så det blir superkul Att se vad som kommer av det här så, verkligen Jättetack för att jag fick vara med Tack Erik Tack
0: Framgangspotten With Alexander Perleros. Ja, här var det verkligen Två nakna män Som sitter och filosoferar Men jag gillade det jag gillar alltid att samtala med Erik. Han har ett sådant djup och kan ganska mycket om ganska mycket. Och det var spännande det här tycker jag med relationerna och sexet som var eh, väldigt intressant. Och hur man ska tänka. Det är så himla lätt att man gör, man gör fel där. Allt det här med porrfilmerna till hur man ska bygga sin relation. Och hur man ska bara ska använda sitt mindset och, och, och tänka sig rätt så att allt bara blir bra. Ja, men Jag gillade det här. Och... Gå, in, gå gärna in och, och, och skriv till mig på LinkedIn. Skriv vad du har för tankar. Skriv om du har något samarbete. Om du har någonting. Jag svarar på exakt allting. Ni bara att söka på Alexander Perros. Mm, och jag kanske ska ge med er någon, något litet ordspråk. kanske. Någonting som jag tycker. Ja, jag tar den här. Som jag tycker är bland det viktigaste Har varit min ledstjärna Och det är att beter du normalt Så får du normala resultat Alltså beter du normalt så får du normala resultat Så se till och göra lite annorlunda grejer Och det man behöver här är också Att ha det här modet Ha modet att våga gå mot flocken Så att den skulle jag vilja skicka mer Mig till dig Att tänk lite grann Vad är det alla andra gör Och se till att göra lite grann tvärtom Du blir unik Det kan vara konstigt, det kan vara svårt Men det blir unik ha en magisk fantastisk vecka min kära framgångsven